0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。A Z 疫苗今天开放第二、三类接种对象。中央流行疫情指挥中心的副指挥官陈宗彦今天上午率领相关人员到卫福部立桃园医院接种，呼吁符合第一、第二、第三类对象的 61.3 万人踊跃的接种，保护自己也保护身边的人。央广记者刘品希的报道。
2: A Z 疫苗是2号起开放第二、第三类对象接种，包括中央及地方政府重要官员、边境管制 （C I Q S） 第一线工作人员、国际航空机组员、国际商船船员、防疫车队驾驶、防疫旅宿第一线人员等 12.5 万名高接触风险工作者都被纳入，加上第一类的人员，共有 61.3 万人都可施打。疫情指挥中心副指挥官陈宗彦及医疗应变组副组长罗一军，十二号上午带领 C I Q S 工作人员、国际航空机组员、地方警消人员、防疫医师等共十六人，到布里桃园医院接种疫苗。陈宗彦表示，他跟罗一军率先施打，希望能够让大家更有信心
3: 。我们如果在第一、第二、第三类这些伙伴们，如果在施打的比例上可以大幅的提升。相信对我们整个防疫的工作会有非常大的助力哈。那今天我跟罗富两位防疫医师跟所有的伙伴，我们就今天来布讨打给大家看哈。那希望大家有信心，希望有信心。那这个一批一批的人员，我们一定会按照节奏，按照跟各个药厂所接洽的，让它陆续可以到国内来，那帮助我们国内的防疫工作。
2: 已有糖尿病五年病史的罗伊君则说：“糖尿病友是罹患 COVID-19 的高风险群，国外研究显示风险高三倍。”他率先接种，希望能够让糖友们安心。陈宗燕等人按照接种流程，先接受医师评估，确定有无感冒症状、食物及药物过敏史，之后便由护理师量测体温，说明疫苗批号后施打疫苗。陈宗燕接种后表示，比蚊子叮到还没感觉，请大家不用太担心。罗伊君则说 ，A Z 疫苗施打剂量只有 0.5cc， 比一般流感疫苗少一半，所以打下去不那么痛。罗伊军也特别提醒，接种后都会拿到疫苗接种卡，这是仿照国际通用的疫苗接种书，上面载明接种疫苗的名称、日期、厂牌、接种者签名，并标示施打第二剂的日期。未来如果真的有疫苗护照，疫苗接种卡就是现成的纸本证明。央广记者刘聘熙的采访报道。
1: A Z 疫苗今天开始开放第二、第三类对象接种，其中包括了国际航空机组员等高接触风险工作者。两名华航的机师跟空服员也参与接种。华航表示，接种疫苗可以更强化自身的防护能力，全方位的防疫，让机组员出勤的时候更安心，相信也可以提升旅客的搭机信心。而中央流行疫情指挥中心在今天开放第二跟第三类施打 COVID-19 疫苗对象，其中就包括了县市长等地方的防疫人员。桃园市长郑文灿上午八点成为第一位施打疫苗的县市首长。他在接种之后表示，疫苗是安全有效的，大家可以放心的施打。希望台湾的防疫下半场，疫苗的接种能够顺利的推动。媒体问郑文灿施打感觉，他说因为疫苗一瓶五毛可以打十个人，每个人只有零点五 m， 打的时间很短，所以没有什么感觉。而新北市长侯友谊成为六都市长的第二针，侯友谊说，谁打第一针、第二针意义不大，只要首长愿意施打都是好事。他期盼自己的率先施打，能够借此鼓励第二批的防疫人员勇于接种，增加自己保护力，也才能够保护别人。至于接种疫苗之后的陆续形成满档，是否忧心不良反应？侯友谊说：“每个人体质不同，难免会有不同的反应。他自己一点都不担心，只要行程中休息半个小时，随时注意状况就可以了。该跑的行程都不能少。”而在中台湾的台中市长卢修燕上午也到医院接种疫苗。会后受访表示，他是按照中央规定来接种疫苗，没有犹豫，只是亲朋好友比较担心。台北市长柯文哲今天同样也接种了 COVID-19 疫苗。受访的时候表示，台湾不可能一直锁国，终究要开放边境。而且，难道要一辈子戴口罩吗？目前也还不知道是不是会有别的疫苗可以打，所以与其一直拖，不如先打。央广记者欧阳梦平
4: 报道。台北市长柯文哲今天上午和副市长蔡炳坤、市府秘书长、卫生局局长及足球国家队总教练及两位选手、防疫旅馆总经理、防疫计程车司机等，到台北市立联合医院接种 A Z 疫苗。柯文哲在接种后受访，对于县市首长带头施打拉台打气，柯文哲说：“主要因为目前台湾没有疫情，但台湾不能一直锁国。”最后终究要打，而且目前也不知道有没有其他疫苗可打，有时还是得做风险与利益的评估。与其一直拖，不如先打。他说：“还是那句话，今天大家不打是因为目前我们还在边境封锁状态嘛。如果在边境一打开，大家还是乖乖要打。还有一点嘛，你要不要一辈子戴口罩？”柯文哲也透露，自己上次到医院视察时，就特别交代要将施打的3 CC 空针换成 ECC， 因为 ECC 的针头更细，打起来比较不痛。虽然 ECC 的价钱多出新台币 3.5 元，但抽出的数量比较精准。当施打数量庞大时，省下的钱足以弥补多出的成本。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。卫福部食药署长吴
1: 秀梅今天表示，首批由 Covax 配送的十九点九二万剂牛津 A Z 疫苗，今天上午已经通过了七项的检验，预计下午封间，傍晚就能够放行配送，预计放行十九点八六万剂。此外，台湾跟美国莫德纳签订五百零五万剂的 c o v i d 1 9疫苗合约，最快五月将陆续到货。吴秀梅说：“由于疫苗审查资料量真的是相当的庞大，目前还在审查当中。有好消息会向外界报告。”政治焦点促进转型正义委员会今天举行记者会，表示基于转型正义不能中断，促转会四月七号的委员会议决议向行政院报请延长任期一年。请听央广记者王维婷的报道。
5: 促转会主委杨翠十二号率领促转委员一起举行记者会，宣布经过委员会议同意，将向行政院报请延长任期一年。杨翠表示，未来一年的转型正义工作将聚焦贯彻旧责、协力共进和深化法治。杨翠表示，促转会将厘清压迫体制，提出加害者处置法草案，修改促转条例，增定行政不法，推动法制化处理威权象征，制定不易移植保存法案等。杨翠说
6: ：“这思考主要是说，嗯、转型正义的工作不能中断，相关的规划必须要能够被落实与执行。那么，也基于这样的考量，我们呃经过委员会的讨论之后，呃，这是我们呃。就是考量要再
4: 向行政院提出延任的最
5: 主要的原因。促转会任期二度延长，民间团体对此大肆批评。杨翠今天强调，促转会不会无限期延任。上述提到的法制工作，并不会全部都由促转会提出，也会与各部会协力推动。杨翠说。
6: 我们不会变成万年初转会哈，这个要再澄清一次。那刚,刚提到的任务，呃，你投的相关对应的法律制度，并不是每一个法律都是完全由处转会提出呃完整的这个草案哈、哦，所以每一个草案它的其实它的步骤啊、哦，它的这个样态以及处转会要执行到什么样提成的那个部分，一年当中我们都会把它厘清出来。
5: 杨翠也表示，延任这一年将全面盘点、检讨、修正促转条例，包含促转会未来转型后的功能、明确任期及组织检讨等。他表示，促转会将搭桥，让转型正义工作嫁接至政府各部会。促转委员徐伟群补充指出，转型正义工作没有期限，促转会的理想是将转型正义渗透到政府各机关，但是这个过程并非一下就能完成。在中间的过渡阶段，促转会将归纳专责机关工作内容，以及如何移转至其他部会，且相关法制工作也有初步进度。未来会跟相关部会协调提出法案。中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。针对美国国务院公布对台交往新准则，松绑不合时宜的交往限制，并强烈鼓励政府各相关部门与台湾交往互动。外交部政务次长田中光今天在立法院外交委员会答询的时候，对于美方此举表示赞赏跟认同。至于新准则当中仍存在限制，田中光指出，这个最后的限制是我政府将来奋斗的目标。记者王兆坤报道。
3: 美国国务院日前完成内部修订程序后，宣布新的对台交往准则。立委质询时关注新准则里不准美方官员参与我美处双十节相关活动的规定。外交部次长田中光回应表示，这是奋斗目标，外交部将持续努力。他说：“把一些以前的负面表列改为正面的表列，表示高度的呃赞赏以及同意啊。”关于一些其他的限制哦，最后的限制，我认为是我们将来要奋斗的一个目标。外交部强调，美国国务院修订交往准则，显著提升与我国的交往与互动关系，在台湾关系法立法四十二周年之际，为台美关系展开新业。外交部将持续以务实态度，秉持互信、互惠、互利原则，在台美既有深厚基础上，进一步提升双方伙伴关系。另一方面。美国国务卿布林肯在接受媒体访问时指出，拜登政府关切中国对台湾的侵略性行为，警告以武力改变现状的严重性，并重申对台湾的安全承诺。田中光对此表示，我方对于布林肯的相关发言要表达高度赞同及感谢之意。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。国际新闻。伊朗国家电视台引述伊朗原子能组织首长沙列西说法表示，伊朗纳坦兹核设施发生的事故是一起核子恐怖主义行动。报道也指出，德黑兰保留对嫌犯采取行动的权利。以色列公共广播公司引述一名没有透露国籍的情报来源表示，以色列情报机构摩萨德对该设施发动了网络攻击。伊朗原子能组织发言人卡马万迪表示，事故没有造成人员伤亡跟辐射污染。伊朗强调，国际社会以及国际原子能总署有必要处理这次的核子恐怖主义。伊朗也保留对嫌犯采取行动的权利。以色列并没有对这起事故发表官方的评论。而这起事件发生的前一天，德黑兰启动了一个未在。纳坦兹的新铀浓缩离心机。以色列先前指控伊朗试图要建造针对以色列的核子武器，但伊朗则否认企图发展核子武器。德国跟日本的外交与国防部长十三号将首度会谈。德国外长马斯呼吁欧洲在印太地区更积极，加速谈判自贸协定和推动以规则为基础的秩序，不然未来的规则将由他人来决定。今年八月，德国计划派军舰前往朝鲜半岛和南海等地巡弋，德国跟日本史无前例的二加二会谈因此备受瞩目。马斯证实，德国跟日本的外长与国防部长将在十三号首次会谈。德国有必要在印太地区投入更多资源，推动以规则为基础的秩序。马斯没有直接点名中国，不过所言显然是针对中国。疫情让欧洲警觉对中国的医疗物资的依赖，德国汽车工业对中国市场的依赖有增无减。以上新闻由张顺祥编辑播报。
5: 。提供
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。立法院教育及文化委员会今天邀请教育部长潘文中，针对高中以下学校艺术才能班的实施现况进行专案报告。有立委指出，我国对于身心障碍而且资赋优异的双书学生，鉴别出来的比率远低于美国、澳洲等国家，只有千分之四。对此，潘文中表示，这些双书生是最需要政府照顾的孩子，教育部会全力来做。昨天记者陈国维的采访报道。
7: 台湾现行高级中等以下学校艺术才能班分为两大面向：一种是依照《艺术教育法》设立的艺术才能班，主要是培育有优异艺术才能的国中小学生；另一种是依照《特殊教育法》仅在高中设立的艺术才能资赋优异班，对具有艺术卓越潜能或杰出表现的学生提供特殊教育。统计显示，全国这个学年度有三百一十六校成立一千一百九十七个艺术才能班，共有两。万五千三百二十六名学生，五十九校成立两百一十二个艺术才能资付优异班，共有四千六百三十六名学生。立委张廖万坚在质询时，关注具有艺才资优的身心障碍学生。他以拿下金马金曲双金肯定的盲人钢琴家黄玉祥为例，指出许多县市对于这些特殊中的特殊孩子不太重视，能被鉴别出来的很少，大多是因为家长的关心或学校有特别的个人辅导才能。发掘出像黄玉祥这样的双殊学生，他表示，澳洲调查发现双殊生的出现率为百分之一点六，美国则推估全美有百分之二到百分之七，但台湾截至上个全年度仅有三百七十六名双殊生，只占全国身心障碍学生的百分之零点四。对此，教育部长潘文忠坦言，如果从相关数据来看，这部分过去真的做得不够
4: 。这有工具，还有后面资源哦、啊，我们会
0: 全力来做。就是、那各县市如如果他们在提啊，不是那么积极啊，我也会请所长啊来跟吉处长啊，因为这一些是最需要政府来照顾的孩子。
7: <對>教育部也提到，针对高中时以下学校艺才班，原本规定高中及国中每班不得超过三十人，国小不得超过二十九人，但从下个学年度起，将在六年内逐步调降学生数，到高中每班不超过二十五人，国中小不超过二十六人，并在艺术教育推动会演绎退场与转型机制，以保障艺术。人才培育的教学品质。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
0: 继续要关注台铁泰鲁格号事故的后续检讨与调查。行政院工程会指出，内政部所建制的查询系统未能发现肇事人李义翔登记为工地主任。对此，内政部长徐国勇今天表示，其实主要主动查询都有相关的资讯。目前已经开始建制自动勾稽功能，增强横向的联系，希望一个月之内能够有成果。今天记者林永清的采访报道。
6: 行政院工程会七日在立法院指出，内政部建置的工地主任系统没发现“泰鲁格号”事故肇事者李义祥登记为工地主任，建议内政部就登录系统强化勾稽制度，以便查核。内政部长徐国勇十二日出席立法院内政委员会之前，接受媒体联访表示，其实只要主动查询，还是查得到李义祥的相关资讯。外界关切内政部与工程会相关系统的横向联系机制，内政部已着手建置自动勾稽功能，期盼一个月内看到成
3: 果。徐国勇说：“其实工地主任，我们这边有建立一个系统，那事实上工程会也有个系统，哦这他们的工地主任实际上可以上我们的系统，就可以主动查得，就可以查得出来。那当然，现在大家在讲说，是不是能够横向联系，让它可以自动勾稽？事实上，现在你只要手动往我们这边来查，都查得到。那这个自动勾稽，我们现在来来建制啊、哦，希望在一个月内能够有个初步的成果出来。
6: 营建署表示，目前设有营造业管理资讯系统，其中包括营造业及专业从业人员，包含负责人、专任工程人、工地主任等基本资料，可供相关单位及一般民众查询。至于营造业负责人是否兼职，工程主办机关可至全国建筑管理资讯系统查询。营建署后续将透过营造业工会机制加强会员宣导，并主动查询聘雇专业人员的适法性，依法聘雇营造业专业。人员确保公共安全。央广记者林永清采访报道
0: 。而泰鲁格号事故造成严重死伤，交通部长林佳龙也因此请辞。虽然外界未流不断，但是根据中央社今天报道，林佳龙心意已决，周末已经趁空至办公室完成打包。台铁泰鲁格号列车二号发生重大死伤的事故，交通部长林佳龙第一时间就已经口头请辞，日前也提出书面辞呈。林嘉龙今天仍将前往台东探视受伤住院的病患，明后天会分别前往桃园、宜兰、花莲等地探视住院的伤患，但是不会对外公开时间地点。因为林加龙近日也召开内部会议，成立台铁408列车事故权益保障工作小组，协助关怀小组一对一在第一线服务受害乘客时排解各项困难，并确保台铁的行车安全。林加龙也要求台铁必须资讯透明，全力配合运安会及司法单位的调查，以及研商台铁改革方案。最需要关心的是台湾的特色传统产业，糕饼产业拼转型。经济部商业司今天宣布，举办台湾。台湾饼甄选活动将选出六十件传承创新糕饼，辅以多元的虚实整合行销、媒合上架通路等方式，来协助台湾饼推向国际舞台，并成为未来疫情解除之后最夯的伴手礼。希望能够冲刺台湾糕饼产值由新台币两百多亿元翻倍成长至五百亿元。吉林央广记者郑祥云、谢嘉欣的采访报道。
8: COVID-19 疫情冲击传统糕饼产业，糕饼工会统计业绩至少损失两到三成。而疫情期间，各行各业皆加速转型，糕饼业也不例外。经济部商业司今年就广发英雄帖，举办台湾饼征选活动，分为传承组及创新组，将各选出三十件糕饼。除了要把市场做大以外，更重要的是要透过后续各种线上线下整合行销，让世界看见台湾饼。商业司司长苏文玲说
6: ：“未来我们借接,接通路不只是国内市场，因为我们现在也在洽谈，像航空公司或者是像今天呃来到现场有些机场的一些通路商，我们也都在洽谈当中。那其实，在评选过程当，他们也会看到说有哪一些适合在他们的通路去做贩售的。那我们也用这样的一个方式，把这些台湾品的呃推到这些通路上，那慢慢的让国际可以看得到。
8: ”承办单位商研院强调，高饼文化世界都有，台湾饼要杀出重围，靠的是营造幸福感的体验，才能推向国际。商研
0: 院董事长许天才说：“很多管管道推出去，这个一步一步啊、哦，当然这个最开始一定是东南亚，完了甚至诶同步跟欧美，哦、欧美因为他这个他的这个就说他的这种哦消费形态哈、哦、习惯哈。哦”包括生活体验跟我们有很大的差距，所以我们如何调试它，这个要有特殊的啊，这个努力，要特殊努力，不管是从生产啊、行销到口味啊等等等等，是必须的
8: 。另一承办单位全国商业总会则指出，台湾糕饼已从过去大饼一块走向小而美、精致化发展，创新显得相当重要。商总理事长许淑柏还期待，将来疫情解除、国境开放后，台湾饼成为出国伴手礼的首选，并看好台湾糕饼产值从现在的新台币两百多亿元冲破五百亿元大关。中央广播电台记者郑祥云、谢嘉欣采访报
0: 道。前美国国务卿蓬佩奥在十一号在推特贴出一张边下棋边吃台湾凤梨干的照片。台南市长黄伟哲一眼认出是台南厂商的产品，并在下方留言邀请蓬佩奥亲自到产地品尝凤梨的香甜滋味。民进党立王定宇今天在立法院质询时关切蓬佩奥今年是否有可能访问台湾。外交部政务次长田中光表示有机会，正在往这方面努力。黄背要在十一号在自己的推特账号分享家居照片，照片当中他身穿军绿色的帽 T， 专注下着西洋旗，一边享受着台湾凤梨干。他在推文当中写道：“身为自由拥护者，享用些台湾凤梨干，将军。”黄伟哲留言表示。很荣幸知道蓬佩奥喜欢来自台南的凤梨干，台南也是台湾民主与自由的圣地，诚挚邀请蓬佩奥到台南参访，享受凤梨与民主自由的香甜滋味。黄伟哲今天受访时开玩笑说，希望蓬佩奥不要越吃越胖，但将来有机会的话，会考虑寄更多台湾的凤梨干、芒果干去给蓬佩奥吃。关心环境议题。民众使用山猪钓猎捕,捕捕捉猎物，常常造成动物伤痕累累，甚至让不少山林的保育类动物，像是台湾黑熊等等，误入陷阱。农委会副主委黄金成今天在立法院经济委员会被询时表示，林务局已经开发一款塑胶的陷阱，可以避免大型动物误入被捕捉。目前已经有两千组提供原住民和农民免费更换。青年记者陈林信宏的采访报道。
9: 所谓的山猪钓是一种极细的金属材质绳索，当动物的肢体踏入踏板时，踏板立刻收合，金属或尼龙材质套索会勒住动物的肢体，让其难以脱逃，越挣脱就套得越紧，甚至被勒到断肢。被形容是无差别捕捉的陷阱，什么动物都可以抓。有些农民或原住民为捕捉山猪或是老鼠，使用山猪钓等强力陷阱，误入陷阱的动物最后只能选择断肢逃生，现场总让人触目惊心。受伤动物也生死未卜，令人不忍。挪威会在2011年就禁止制造、贩卖、使用兽夹，并公告全面禁止使用山猪钓。但地方实际执行困难，因此误被山猪钓的保育类动物受伤事件仍频传。不少立委十二号也在经济委员会关心这个问题。农委会副主委黄金城表示，林务局已经开发新一款的小型捕捉器具，且非金属制，捕捉动物也会较为人道。黄金城说。
1: 林路吉有开发出一个呃，就是啊，呃，比较小型的哈、哦。那譬如说那些大动大动物不会踏进去的那一种啊、呃，就是捕呃捕捉器哦。那。呃，基本上就是把那些属于金属的那一个呃呃捕兽器呢，哦、把它呃排除掉。只要啊、呃、老百姓有这样的一个金属的一个捕兽器，可以拿来跟林务局换
9: 。目前这款改良列具，林务局已经制作两千组，并且组成辅导团队，在原住民地区进行辅导，希望改变原住民和农民在捕兽器具使用的观念。目前林务局的做法是，只要民众拿有金属制的山猪钓捕捉器，就可以和林务局更换。最近已经更换了两百组。中央广播电台记者陈玲静报道
0: 。关心国际消息，根据路透社报道，英国的商店、理发店、健身房以及露天酒吧将从今天起恢复营业。这项行动被英国首相强生称为是脱离 COVID-19 疫情限制措施迈向自由的重大一步。英国数以万计的商家从一月初关门停业。当时，英国进入第三度封锁，以遏制变种病毒所引发的感染率飙升。已经对超过半数以上的成年人施打手机疫苗的疫苗接种计划，加上封锁措施等等，已经让英国的染疫死亡人数比一月疫情高峰时期减少了超过百分之九十五，而确诊数也减少超过百分之九十。英国在11号公布的28天内确诊死亡数字为7人，是这项统计数据自去年9月14号实施以来的最低数字。强生在这个月稍早表示，这个进展将让放宽封锁措施逐步持续进行。强生表示，他也相当期待能够去露天酒吧喝一杯。素有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖，十一号公布重要奖项名单。华人导演赵婷的《美国公路电影：游牧人生》共夺得四项大奖，其中包括最佳影片、最佳导演和最佳女主角以及最佳摄影奖。最佳男主角则是由英国资深影星安东尼·霍普金斯拿下，他在父亲一片当中饰演对抗失智症的老年人。而台湾导演李安获颁终身成就奖，这个奖项的引言人是英国知名影星休格兰，两人曾经在一九九五年电影《理性与感性》当心理性与感性》当中有过合作。李安透过影片致辞表示，英国在他的从影生涯当中一直对他特别好。《冰风暴》只在英国赚到钱，当然拍《理性与感性》就像他的第二个电影学校。当时他只能用简短的句子沟通，他的给给演员的评语相当简洁、直接与诚实。演员还比赛谁能够从他那里得到最残酷的评论。他也感谢英国剧组给予自己的包容。以上新闻。